0: como epigenética, física cuántica, bioreprogramación, el estudio del árbol genealógico, neurociencia, psicología evolutiva y muchas más herramientas y técnicas para tu desarrollo y descubrimiento personal. Hola, hola, corazones. ¿Cómo estamos el día de hoy? Así, a mitad de la semana. Y bueno, pues... Eh con la mejor intención de que todo este material que quede aquí evidentemente vaya siendo parte del archivo de temporada 2, eh, pero siempre lo recomendable es, bueno, eh, gracias, gracias a todas esas seguidoras que me han dicho en un mes, en dos veces, me eché toda la temporada 1, a veces en menos tiempo, así que pues ya estamos como muy bien colocados en el, en el, en el trabajo personal y en el lenguaje común de la manada cuántica, que está bien pilas todos los días con su desarrollo de despertar de conciencia. Corazón, eh, acércate a la página de centroquantum.com y te recomiendo que veas el blog. Y ahí en el blog está la información del oscilador, del casco, está la información de los eventos online para las personas que están fuera de México y los eventos que hay tanto en Ciudad de México como en Guadalajara ...de este año y del año que entra... ...ay, también de Hermosillo, ya se nos... ...oigan, se nos está acabando el año y en enero... ...abrimos con... ...bueno, qué experiencia para mí Hermosillo... ...qué maravilla, yo que nací allá... ...porque nomás nací... ...es todo, nací y nos regresamos a Guadalajara... ...así que fue... Es una, ...es una experiencia lindísima, mis actas de nacimiento... ...dicen Hermosillo Sonora... ...aunque en realidad no tengo familia allá... ...ni, ni ninguna experiencia... ...ni escolar, ni mucho menos... Pero va a ser un, una experiencia maravillosa. Y bueno, pues si ustedes visitan la página de Centro Quantum pues van a ver todas las cosas que antes de cerrar el año nos este, comprometimos a hacer aquí en Centro Quantum tanto desprogramación del dinero, eh, que si se ponen las pilas con su trabajo personal, créanme lo que el año que entra lo van a necesitar. ¿eh? Sí, 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 es un proceso. Aparte, pues ya está actualizado a temas que vienen, ¿no? todas las personas que han tomado desprogramación del dinero y han hecho su árbol de dinero, pues van a poder eh, actualizar temas. Corazones, ¿qué tema tenemos el día de hoy? Eh, eh, eh. Continuando con el tema de los secretos familiares, y hoy que hemos decidido nombrar este podcast, Tumbas de Miedo, hablando de que estamos en el tema de Halloween y cerca de los días de muertos. Así es, corazones. Fíjate bien, si nosotros desarrollamos un poco el tema y por qué hemos puesto este nombre, fíjate, hablando de los secretos familiares, y no solamente eso, sino de la conciencia que hemos nosotros llegado a encarnar a través de un equipo de trabajo que es tu árbol genealógico, tu sistema familiar, eh, tu manada pues en donde naciste y te va a dar ciertas características, pues al final representan el grueso del inconsciente colectivo humano, ¿verdad? Más o menos hay ahí una media de nivel de conciencia. ¿Y en qué zapatos llegamos nosotros a meternos? Exactamente en eso, corazones, en las memorias, por eso es una tumba porque hablamos de un muerto, memorias, personas que pasaron por aquí y que vivieron experiencias que hoy no podemos ni siquiera Tratar de entenderlas porque al no haberlas vivido solo podemos imaginarlas, vislumbrarlas un poquito. Tumbas de miedo porque no nos podemos imaginar lo que es haber atravesado una guerra en las épocas del siglo XIX, principios del siglo XX, con las comunicaciones como estaban porque ahora nos enteramos en tiempo real de todo lo que está sucediendo en el mundo, pero en esos tiempos no las noticias no viajaban a este ritmo. Si las personas se iban a otro estado, a otro país y se casaban, nadie se enteraba. Eh, si alguien no escribía una carta, nadie sabía nada de las personas. Ahora, con tanta comunicación, con tanto avance tecnológico, con tanto forense, encontramos hasta los muertos, ¿verdad? Antes no había posibilidades. Y por eso es que se fueron archivando, Toda esta buena cantidad de experiencias, todas ellas fundamentadas generalmente, como bien hace el ego humano, en miedo. Porque el miedo es la única emoción que pertenece a este plano de tercera dimensión. Fuera de aquí, fuera de la especie humana, fuera de los instintos de supervivencia, pues en el universo, en otras dimensiones, el miedo no tiene esta misma configuración que le damos nosotros. Al existir dualidad, eh, pues existe el miedo. Entonces, tú te puedes imaginar el miedo dentro de las creencias de estas épocas de hace dos siglos, tres siglos, las creencias de la espiritualidad que había, las creencias religiosas, el miedo a Dios, el miedo a morir, el miedo a que mi hermano o mi madre o uno de mis hijos se suicidara y no fuera al cielo. El miedo de lo que van a decir de nosotros. El miedo a que la gente nos rechace. El miedo a que la gente se dé cuenta de dónde viene nuestro dinero, de dónde adquirimos nuestra fortuna. El miedo a que la gente se dé cuenta que nació un hijo con alguna malformación que nació un hijo, lo que ahora llamamos un hijo especial, ¿verdad? Pero antes tenía otros nombres. El miedo cuando mi hijo me pregunte quién es su papá. Y la especie humana ha ido avanzando, corazones. Estas tumbas de miedo que nosotros hemos heredado, en donde ni siquiera tengo el rostro de mi bisabuelo, o de mi tatarabuelo, no tengo ni sus nombres, pero sí su herencia genética y emocional que seguramente nada más de ver las fechas y pensar que estaba pasando en tu país en ese tiempo, o si son migrantes, tú te puedes imaginar lo que es el miedo, no solo de lo que dejas atrás cuando tenemos que emigrar, porque la migración pues es parte de la naturaleza humana. Siempre hemos migrado a tierras más fértiles. La migración implica el no saber qué vas a encontrar y si todos los planes que tienes van a salir bien cuando llegas a ese nuevo lugar, ¿no? La opción de migrar y que si no te gusta y que si no te adaptas al clima, como ahora, ¿verdad? Nos cambiamos de país, se van, bueno, y ya luego al rato andamos jodidos con el clima o con las costumbres. Pero antes no era tan fácil desplazarse como ahora y viajar. Entonces se tenían que acomodar, ¿verdad?, las mujeres le tenían miedo a sus parejas, a sus suegros, ¿verdad? Las estructuras de autoridad eran muy diferentes a lo que son ahora corazones. Por eso vislumbrar la infancia de nuestros padres y la infancia de nuestros abuelos y la infancia de nuestros bisabuelos bajo ese mundo que se les ponía por enfrente, pues es lógico que lo que nosotros hemos heredado es una muy buena cantidad de experiencias y de miedos no resueltos. Pero como hablamos del tema de los secretos familiares, yo hoy quiero que expongamos cuál es el alto precio que se paga por guardar silencio. Primero porque va a afectar desde luego en las relaciones interpersonales dentro de ese sistema familiar, aunque pasen generaciones porque ya dijimos que se heredan. Entonces, dentro de ese sistema familiar, todas las relaciones interpersonales se van a ver afectadas. ¿Por qué? Porque cuando no se fluye la comunicación adecuadamente de la verdad, precisamente porque están estos miedos. ¿Qué van a decir de mí? ¿Nos van a rechazar? Eh, si esta familia, vamos a decir ahora sí, pierde reputación, pues, ¿cómo se van a casar mis hijas? Este miedo a Dios, ya dijimos, miedo a fallar, todos estos temores tan propios de las generaciones anteriores, ¿no? Entonces, eh, lo que está pasando cuando la información no fluye es que estamos impidiendo que las personas que tenían que crecer con estas experiencias pierdan la posibilidad de aprender y hacerse cargo, de elaborar nuevas creencias, de superar sus propias dificultades. ¿Verdad? Entonces muchas veces en aras de la protección nosotros guardamos la información. Primero porque queremos proteger a los que queremos y después por miedo, pero al final siempre es miedo. Te quiero proteger porque tengo miedo de que esto te vaya a afectar o a traumar, como si pensáramos que el trauma de todos modos no lo van a heredar, ¿verdad? Por ejemplo, cuando una madre no le cuenta a sus hijos que su papá se suicidó para, entre comillas, protegerles. Sí, pero de todos modos, a nivel inconsciente, llevan un padre desconectado de la vida y la siguiente generación va a tener que encontrar esa información. También cuando no fluye la información en los núcleos familiares, eh, va a ir impidiendo que se establezcan relaciones saludables y honestas. Es decir, los mismos miembros de la familia no pueden establecer entre ellos y hacia afuera del núcleo relaciones eh, que no tengan que ver con hechos dolorosos, por eludir este sufrimiento básicamente. Van a tener efectos nocivos en la comunicación, ¿verdad? Eh, primero, pues vamos a tratar de no hablar de ese evento. Y poco a poco, este nivel de evitación se va generalizando a otros temas. Entonces, te fijas que ya como nos salió el modelo de esto no se dice, pues también se va ampliando a otras áreas. Entonces, de este modo, el silencio, la desconfianza es algo que se va a instalar dentro del sistema operativo de esta unidad familiar y cada vez va a ir deteriorando más la comunicación y las relaciones. También pasa que dentro de los miembros, vamos a decir que contemplan hechos traumáticos dentro del árbol, van a irse aislando y la tristeza, a veces en ocasiones depresión, de no poder procesar lo que la persona está percibiendo, vale, pues obviamente eh, no coincide con lo que la familia le está mostrando, ¿verdad? O sea, yo tengo una tristeza, una depresión, tengo algo aquí adentro, pero mi familia, oh, 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 todos nos reímos. <ríe> yo lo veo muy comúnmente con mis acompañados, corazón, porque de manera tan incontrolable y tan automática, sobre todo cuando empezamos a hacer preguntas importantes, se ríen. <risa> uh, ¿por qué? porque tienen este programa evitativo nivel de evasión, grado te tienes que poner a chambear hay personas que no paran de reírse y hasta me dicen llorando no, no puedo parar de reírme estoy nerviosa, no es mucho más allá que los nervios o que el estrés es un programa instalado de todo lo que va a doler, riete, para que distraigamos la atención ¿no? hay niños que desde chiquitos percibieron un estrés muy grande en su sistema familiar, niveles de ansiedad súper altos que tiene que mantener el sistema familiar para mantener el secreto, ¿no? Y entonces hace que la persona esté permanentemente en un estado de alerta para que no se descubra. Entonces hay niñitos que nacen, porque vamos a hacer ese podcast en donde los niños están siempre al servicio de la, del árbol y del inconsciente familiar. Entonces hay niñitos o niñitas que nacen para hacer el bufoncito. Entonces cuando perciben este estrés tan grande, que hay esta ansiedad que permea en su árbol, en su familia. Estos son los bufoncitos, que son los que se van a encargar de mover el cascabelito en su cabecita para que todos nos riamos de ese estrés. ¿va? Entonces, lo seguimos tapando bien bonito. Entonces, hay gente que es, pero honoris causa, ¿eh? graduado honoris causa en ser el evitador y el bufoncito. Entonces, eh, dense cuenta cómo nos cuesta a veces contactar con lo más profundo de nuestras emociones sin que tengamos que reírnos o burlarnos o hacer un chiste. Que no tiene que ver con que esté sanado, ¿vale? A veces podemos hacer un chiste cuando ya no me genera nada, si nadie se ríe, me río yo. Pero eh, cuando evidentemente es un programa se nota porque la persona va elevando sus niveles de estrés, entonces tienes que entender que estos secretos mantienen encadenados a los miembros de la familia que están conectados con esto, estableciendo cierta de lealtad disfuncional y eh, dificultando a su vez esta separación necesaria de todos los miembros para ir a hacer su propia familia. Y pues van creando esta familia muégano, ¿no? Esta familia como todos como lata de sardinas en la misma lealtad. Y eh, pues eso les impide también crear relaciones sanas hacia afuera del sistema, ¿no? Entonces están como comidos por el sistema, ¿no? El secreto va a operar como una cortina de humo que, pues aunque no se ve, siempre va a entorpecer la vida familiar. No es como tener el elefante blanco sentado en la habitación, que es pues esta metáfora muy famosa, pero de esa presencia, de ese elefante blanco, nadie se da cuenta, todos nos volteamos para otro lado. Todos lo vemos, pero todos nos volteamos. Entonces, el inconsciente, el árbol, así vive, ¿no? Eh, al final, esta metáfora del elefante, pues realmente nos dice que es evidente que hay algo que está ahí que estamos ignorando. Es un tema espinoso, es un tema que nos cuesta ponerlo en la boca, es un tema que duele, eso a lo mejor un duelo no cerrado explicaciones que no nos hemos puesto a reflexionar, cosas pues que no se han salado, sanado. Y entonces, pues todos prefieren mirar para otro lado, ¿no? Entonces, es como, eh, esto más sucedía antes, evidentemente, con nuestros tíos, con nuestros abuelos, ¿no? Cuando es evidente que tienen una hija o un hijo gay y que los padres, y que inclusive su pareja y vive con su pareja, pero los padres de este chico o chica prefieren decir que es un amigo, es una amiga de mi hija, es un amigo, y no aceptan que evidentemente pues tiene una pareja distinta a la suya, y es todo, ¿verdad? Eh, no reconocen la orientación sexual de sus hijos, es decir, bueno, el silencio, corazones, tiene un precio enorme, porque cuando negamos nosotros hechos traumáticos y se van convirtiendo en estos secretos, 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 el precio que se va a pagar a nivel familiar por guardar este silencio va a ser muy alto, porque es energía al final del día. El no poder exteriorizarse esas verdades eh, que, van, que están ocultas y que están reprimidas va a acabar, arman, va a acabar manifestándose generalmente, te lo digo yo, eh, a través de obsesiones compulsivas, que son estos miedos tapados. Muchas somatizaciones biológicas eh, como enfermedades, pues, las mismas enfermedades denuncian eh, lo que sucede en, en generaciones atrás y conductas disfuncionales, adicciones muchas veces, ¿no? Entonces, estos síntomas se repetirán cada generación, cada generación, hasta que estas verdades, pues, vayan a ser habladas, procesadas, recolocadas, comprendidas... Por ejemplo, es posible que aparezcan problemas de conducta de aprendizaje en los primeros años del colegio de ciertos niños que conviven con este tipo de familias y, eh, y que los niños, bueno, pues creen ilusamente. La gente cree que porque es un bebé no se entera de nada y hablamos cosas en sus presencias. Ah, yo quería un niño, pero bueno, este, esta niña está muy bonita. Vamos a ponerle el nombre de mi mamá. ¿Y tú crees que el niño no oye y no percibe? Aparte que tiene un alma, ¿verdad? Entonces, claro que los niños perciben la angustia. Claro que los niños perciben las decepciones, el, el estrés, ¿verdad? Claro que, que todo lo que están experimentando los adultos, que están cercanos a ellos, los abuelos, los tíos, todos, cuando es un bebé no deseado, cuando la chica salió embarazada, cuando todo lo están percibiendo esos bebés. Entonces, llegan a la edad adulta en la que es muy probable que van a fracasar a la hora de crear y mantener vínculos afectivos porque esta sensación que, que tienen de que se les está ocultando algo va a mantenerse en algún lugar de su inconsciente y va a contribuir a generar siempre desconfianza, ¿no? En algún sentido, en alguna parte. Es la herida de traición, en otras palabras. Además, bueno, en muchas ocasiones la verdad acaba saliendo a flote de todos modos. Esto te lo digo yo por mi familia, aunque a usted muerta la gente, la verdad siempre va a salir corazón. Si algo te puedo decir, corazón, te lo digo por experiencias que he pasado yo en mi vida, personales y de mi sistema familiar, la verdad es una energía tan fuerte y tan pesada que siempre va a salir, tarde o temprano, siempre va a salir a flote. Y te voy a decir la otra cosa, no siempre sale, de la mejor forma o en el momento más adecuado, ¿no? Por ejemplo, para un hijo descubrir por casualidad que, pues, y por terceras personas, a veces vecinos ni gente que es de la familia, eh, que le han mentido sobre quién es su papá o sobre quién es su mamá o cuál es su origen, pues esto puede resultar muchísimo más traumático, doloroso o difícil de asumir que si le hubieran dicho desde el principio la verdad con la cara de frente, ¿verdad? Entonces, nunca es fácil divulgar un secreto. Yo, como te digo, nadie te está diciendo que haya secretitos y secretototes, ¿no? Eh, hay padres y familias que son sexualmente más abiertos y en su lenguaje con sus, con sus hijos, para los cuales decir, eh, claro, lo que pasa es que eh, a mi mamá o a mí cuando era pequeña, bueno, pues tal persona o un primo eh, me tocó sexualmente de una manera inadecuada y, y tal cosa, es decir, simplemente lo puede decir. Pero hay familias que no, ¿cómo? Es, yo las he visto, corazón. Eso no sucede en esta familia, eso sucede allá, en la barranca, en donde viven los pobres, allá es donde pasan esas cosas, pero en mi casa eso no se dice y se sientan en la mesa, hermanos que se tocan, que hermanos que tocan a las hermanas y todo esto, yo los he tenido, han sido tanto consultas mías y conocidos míos, ¿y qué crees que hacen estos personajes que se ven obligados por la lealtad familiar a sentarse en esa mesa? Adicciones. Conductas, ya te dije, patológicas, conductas adictivas, depresivas, desde luego. Lo primero es lo depresivo. Estos somos en esta familia y me tengo que sentar aquí a comerme el mojón para salir en la foto. Y te estoy hablando de temas sexuales como si hubiera tantos más, ¿no? Los cuñados son amantes, de ahí quedó este hijo. Uy, tantas cosas, corazón. Pero todo sale. Entonces, no hay secretitos y secretotes. Es cómo se vive el secreto. Nadie les está diciendo que tenemos que montar un confesionario en casa y confesar nuestras cosas. Nadie dijo eso. Eso es como es como una visión que no se está comprendiendo, corazones. Tenemos que analizar la situación. Y yo te digo, ¿qué me podría preguntar a mí mi hija o mi sobrina? ¿Qué me podría preguntar? Claro, dependiendo de la persona que pregunte, es el nivel de información. Yo diría, si es una parentela política o es alguien que solamente quiere el chisme, podría poner un límite muy sano, ¿verdad? Pero si es alguien que a mí me importa y es de mi familia, ¿qué me podría preguntar a mí mis sobrinos o mi hija? Estoy hablando de, mi, de mí, de mis errores, de mis actos, que se me caería el pelo si me lo preguntaran. Pues lo que, que vivimos de adolescentes? Pues lo que vivimos de adolescentes, corazón. Esa era la educación que teníamos, esas eran las cosas que nos daba la cabeza para hacer, ¿no? Esas eran las decisiones que podíamos tomar, pero ¿por qué tenemos que guardarlo y encriptarlo? No, aquí todos somos perfectos, todos somos señoritas, todas nos casamos de blanco, esta familia es muy, muy católica, pues ¿a quién queremos hacer pendejos? Porque al final estos hijos, estos chicos, van a sac sacar la verdad. Siempre, en sus conductas, siempre, en todo, siempre van a sacar. A veces quieren traerme a los niños, que sea si al casco, que sea si al oscilador, que sea si a la repro. Y digo, yo no atiendo niños porque están sometidos a su sistema familiar. Y siempre que vemos la conducta de un niño, siempre invariablemente que vemos de qué se trata, no solamente TDAs y otras cosas, ¿no? pero ahí es cuando vemos en sus somáticos, en cómo se arrancan el pelo, bla, bla, todo el estrés que tiene no come no es. a ver, corazón de entrada, primero secretos, este es un niño no deseado, este es un niño no planeado, o eh, este niño por alguna razón tiene esto, entonces, ¿y tú qué quieres? ¿Que yo le cambie el cable para que no vea a su familia? En, estoy hablando en su inconsciente, que su inconsciente no vea a la familia, para que no somatice esto, o sea que eso es al final mover un cable en el coco y pues vuelve a vivir contigo a la misma casa. Pero si nosotros hacemos un poquito de detectives y vamos investigando cronológicamente de dónde venimos y capaz que nos damos cuenta que todos los hijos de mi abuela, mis tíos, todos son hijos no deseados. Y empezamos a sacar de qué mundo vivimos, de estas tumbas de miedo que se callaron. Yo no puedo decir que no quiero a mis hijos. Qué miedo, eso no se dice, que no los deseo. Yo no puedo decir que no quiero a mi pareja, a mi esposo o a mi esposa. No puedo decir que yo prefiero tener pareja varón o pareja mujer aunque esté casado. Eso sucedía en los abuelos, sin duda, pues esto es parte de la especie humana. Tumbas de miedo que llevamos a que quieran cambiar al niño. No, no, somos los adultos, los que nos sentamos, los que analizamos de dónde venimos, los que primero hacemos trabajo personal, no andamos escupiendo fuego de verdades sin primero haber hecho un proceso de trabajar el, el duelo y el trauma nosotros. Y ahí ya es cuando me puedo sentar con mucho amor, acariciando a este niño o, o con mi pareja y decir, bueno, pues cuando estaba embarazada de ti, tenía mucho miedo, porque eso es lo que recibí y no quería ser mamá o papá, no estábamos listos. Sin duda, ese es el origen tuyo, pero esta experiencia que hemos tenido contigo nos ha transformado la vida. Tú no eres más que un acierto y más que un ángel en nuestras vidas. Gracias por haber venido a nuestra familia. Es decir, no vamos a negar lo que es, lo que sentimos, lo que pasó es lo más rápido que desprograma a los hijos, corazones, hablar con la verdad hay personas que no están listas para la verdad, si les dijéramos ¿quieres saber la verdad? no podrían procesarla, entonces tenemos que tener mucho trabajo personal mucha madurez, ejercer de detectives, de los abuelos de los bisabuelos, tiene que hacerse con mucho respeto porque esas tumbas de miedo se abren con amor se abren con respeto con honra a su dolor, a lo que ellos no pudieron procesar porque tenían un mundo diferente a nosotros. Y bajo su perspectiva abrir esto no puede ser irrespetuoso. Podemos saber para sanarlo, pero no ir a entrometernos en la vida de las personas cuando no están dispuestas a hablar con la verdad. ¿no? Hay verdades que aunque yo sé, mi madre no está dispuesta a sostenermelas, aunque yo las sé. ¿Por qué no está dispuesta a sostenérmelas? Porque es una tumba de miedo, porque tiene miedo al rechazo, miedo a ser juzgada. Y cuando yo no la juzgo, ya no me importa que lo resuelva, ¿qué? que lo sostenga. Con que yo sepa de dónde viene y cómo me ha afectado, lo sano yo. ¿Te acuerdas? Cada quien se sana a sí mismo. Y entonces, pues obviamente, como dijimos el día de ayer, lo que es callado en la primera generación, la segunda la llevará en el cuerpo. Esta es una frase de la psicoanalista francesa Françoise Dolto Y hay mucha tela de donde cortar, corazones. Nosotros, sin duda, seguimos aquí montados en el trabajo personal. Yo te dejo un abrazo bien grande. Estamos entre eclipses, todavía está fuerte todo. Y vamos a aprovechar cada segundo, corazones, para lavar nuestro corazón. Gracias por haber compartido el día de ayer temas de los secretos que ustedes eh, han ahí comentaron, pasaron. Muchas gracias. ¿Cómo libera? Yo he trabajado secretos muy fuertes con las personas en terapia y hay métodos muy amorosos, corazones, para que la persona ni siquiera tenga que decirlo, pero su inconsciente sí descargue la información y deje de cargar, porque hay personas que cargan secretos de otras personas, ¿no? secretos de violación, de abusos, de suicidios, de cosas que ni siquiera hicieron nada, pero cargan el secreto. Entonces, fluyéndolo ahí, dejan de castigarse y, bueno, pues fluye la energía mejor. Encuentren un buen terapeuta, corazones. Encuentren buenas formas de trabajarse. No nomás vamos ahí como el Borras a hacer cosas y a sacar como dragones fuego por la boca porque podemos generar más caos. Entonces, los secretos familiares nos impactan a todos y cada hermano, ya dijimos, pues va trabajando. Cada fibra, cada color, como le va dando su corazón a entender. Nadie lo hace bien y nadie lo hace mal. Vamos aprendiendo a hablar de cosas delicadas sensibles para las personas, pero todo se puede hablar. Hablando se entiende la gente. Muchas gracias, corazones. Hasta mañana. Chao. Súmate a nuestra manada cuántica y agrégate a nuestras redes sociales en Instagram, Telegram y Facebook como Centro Quantum